0: De acordo com a Wikipedia, o Instituto Santa Fé é um instituto independente de pesquisa teórica sem fins lucrativos localizado em Santa Fé, Novo México, Estados Unidos, e dedicado ao estudo interdisciplinar dos princípios fundamentais de sistemas adaptativos complexos, incluindo princípios físicos, computacionais, biológicos e sociais. O Instituto é assessorado por um grupo de acadêmicos eminentes, incluindo vários cientistas ganhadores do Prêmio Nobel. Embora a pesquisa científica teórica seja o foco principal do Instituto, ele também administra várias escolas de verão em sistemas complexos, juntamente com outros programas educacionais e de extensão destinado a alunos que vão do ensino médio até a pós-graduação. Neste episódio da Rádio Emergir, conversamos com Nicolas Gort, ou Nico, que durante o ano passado participou de um dos programas de pesquisa para estudantes de graduação do Instituto. Aqui, ele compartilha com a gente as dinâmicas do Instituto, a pesquisa que ele conduziu por lá sobre aprendizado celular e muito mais. Bem-vindo à Rádio Emergir, onde você escutará explorações e conversas sobre inovações científicas, sociais e culturais, que inspiram e criam um mundo de maior resiliência para a espécie humana e os sistemas dos quais ela faz parte. Eu sou o Danilo, e agora o convido a pisar na fronteira entre o possível e o impossível. Tá gravando aí. É... Mas então... Como é que foi lá? Você você ficou lá de quando a quando? De quando a quando lá no, no Santa Fé?
1: Eu fui lá em junho desse ano até a metade de agosto, que é a duração da fellowship que a gente tem para estudantes de, de grado.
0: Uhum. E você, nesse tempo, você estava morando lá
1: mesmo? Vocês ficam lá dentro? Sim, a gente ficou na no campus da da universidade, que o nome dela é St. John's College, porque há uma, é, tem, tem a ver com a história de Santa, do Santa Fe Instituto que eles não podem fazer nada depois das 5 da tarde no ah. instituto, você não pode não pode dormir lá, não pode fazer nada porque quando o Santa Fe Instituto foi criado, a gente de Santa Fe estava com medo que isso virasse mais um laboratório de Los Salmos Onde eles fizeram todos os testes nucleares e tudo isso, e, e a gente de Santa Fé não queria ter mais um instituto que que tivesse a ver com uma, uma, guerra, com armas, esse tipo de coisas. Então, é. a, a, quando o instituto foi criado, ele tinha muitas restrições sobre o que eles podiam fazer. Uma delas era isso, que nisso não, não podia virar um campus.
0: Que bizarro, cara. Eles tinham medo de que o, o instituto virasse o quê?
1: Não sei se você conhece o Laboratório Nacional de Los Alamos, mas ah, esse, ala- esse laboratório uh, foi onde eles desen- fizeram a-, a bomba nuclear, uhum. a- onde todo o, o projeto Ma- o Ma- Manhattan,
0: Manhattan. Tá,
1: aconteceu. Então, a gente de Novo México, especialmente a gente de Santa Fé, não queria ter um laboratório de não tão perto da cidade deles, então hum. eles começaram a a, a, a gente em geral queria queria que o instituto tivesse restrições, que eles não fizeram experimentos, que foi uma coisa também que hoje o instituto não tem autorização para fazer experimentos, então o instituto só, só de pesquisa teórica,
0: ah, e a segunda
1: sabia. é que, que ninguém pode dormir lá só para trabalhar de, desde, desde as 8 da manhã até as cinco, sete da tarde.
0: Caraca, que doideira, cara. Não sabia disso, não. E já que o, o, o Instituto não pode fazer bomba, o que, que eles fazem? Não?
1: <risos> o Instituto faz de tudo menos de bomba.
0: <risos> Ele, é,
1: é eu Realmente, eu acho que o Instituto tá. Mesmo a arquitetura do, do Instituto está tá, feita para para ser um instituto social e muito interdisciplinário. Não tem, tipo, departamento de economia, departamento de biologia, departamento de matemática, tudo está no mesmo espaço. Eu estava eu sentando no... Uh, a arquitetura é o, que, ele, é o que eles chamam de smart building. Eles uh, fizeram umas janelas bem grandes, as... As, as oficinas são muito pequenas para que todo mundo seja claustrofóbico e não querem ficar muito nas oficinas. Para que as pessoas tentem ficar fora da oficina falando com outras pessoas. E é assim que no instituto todo mundo colabora com todos. Todos são coautores de tudo. O uh, meu, meu mentor, o Chris Campos ele é professor né no instituto. Professor com título constrato, porque, porque ele não está... Não, não tem aulas. Mas... Ele é professor e ele, ele faz principalmente biofísica, que ele, ele estudou, que ele fez, ele fez o seu PhD, mas ele também faz geometria de fractais, ele faz uh, scaling em cidades, ele ele faz muitos, muitas coisas muito diferentes. E eu acho que esse é o perfil do Instituto em geral. Gente que gosta de tudo, gente que, que tem ferramentas, eles querem provar quão, quão efetivas são as ferramentas de diferentes campos.
0: Entendi. E uma coisa que eu sempre fiquei curioso, assim, eu já ouvi muita gente falar que tem muita colaboração de pesquisa lá, né? Como é, que, como é que essas colaborações acontecem? assim É uma coisa... Como é que um cientista encontra outro e fala ah, vamos fazer esse rolê juntos? assim Como é que é isso? Tem algum, alguma estrutura lá do instituto que isso acontece? Ou...
1: Bom, a parte é isso, é que o Instituto sempre incentiva esse tipo de colaborações, fazendo fazendo as pessoas se encontrarem. Tipo tem esse o fato que as oficinas são pequenas, mas também tem o fato que às três da tarde tem sempre o chá das três da tarde. Então, não todo mundo tem que tem que ir para o chá das três da tarde e aí você pode pode falar com todo mundo. Que doido e uma coisa muito especial do instituto é que é realmente muito horizontal hum. uh, não se você é faculty se você post é postdoc se você é undergrad, como eu era não não faz diferença todo mundo hum. fala assim tá para frente e não você não, não se sente que você é menos que o resto
0: hum. Hum. massa e o que, que você estudou lá você já me falou um pouquinho mas para quem
1: não viu hum. eu principalmente estudei Modelos de em sistemas celulares. Basicamente. Calma aí, repete aí que
0: cortou bem na hora que você falou. Modelos.
1: Modelos para estudar a transmissão de informação em sistemas celulares. Em português, isso quer dizer que. (risos) Como é que as células aprendem o que elas têm fora? o que, que o que o espaço extracelular tem uhum,
0: uhum. E, e isso em termos assim de alimento em termos de outras células em termos de tudo ou algo específico
1: bom uh, basicamente as, as células não têm olhos não 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 podem ouvir o que está fora delas então elas têm tem redes complexas de proteínas que, que de algum jeito, tem uma a, a propriedade emergente de aprendizagem. Elas podem aprender o que está fora de um jeito. E é tipo uma coisa bastante complexa, né? Então... Vou usar a palavra complexo e rege tudo isso. E... Então... É... Elas têm que aprender tudo o que seja importante para elas a se adaptar. Por exemplo, o alimento. Quanta, quanta energia a célula tem que utilizar para para metabolizar é, o tipo tipo, glucose? Se não tem glucose fora da célula, não faz sentido. Se não tem lactose, você não vai produzir enzimas para digerir a, a lactose se não tem lactose. Ou, por exemplo, se tem, tem um se a, se, a, se a localização da célula nesse momento não é boa para conseguir alimentos, ela vai ter que aprender onde tão, onde é no espaço que no espaço que, que tem mais alimentos para ela nadar, para essa direção. Então, todos esses são é um problemas uh, um problemas de, o que se fala, sensing das células e tudo isso tem a ver com processamento de informação eventualmente a resposta que a célula faz com a informação que ela aprendeu
0: e aí nessa nessa essa investigação sua é, sobre o aprendizado das células assim né, você chegou a chegou a rodar alguma análise de dados você chegou a rodar é, alguma coisa que, que te levou a descobrir algo assim né você descobriu alguma coisa assim nesse
1: nessa investigação Bom a gente o que a gente está fazendo ainda é muito preliminar uh, ainda a gente que está fazendo é desenvolver o modelo que a gente vai usar principalmente o que a gente está tentando introduzir que ainda não tem muito é o conceito de, de, de escala Do, o, a gente sabe que é, pela pesquisa anterior que o, que o, meu, que, o meu, uh, principal, uh, que meu PI a uh, Chris Ke fez nos últimos anos, que as células, dependendo do tamanho, elas investem mais ou menos espaço em, por exemplo, ribosomas, mitocôndrias. Então, o que a gente quer fazer, quer quer entender, mas a gente ainda não tem uma resposta, é se as células, quando são mais pequenas ou mais grandes, precisam de diferente, qualitativamente diferentes de estratégias para aprender e para sentir o que está no rededor delas, pelo fato que que quando você faz um, um sistema químico mais grande ou mais pequeno, as relações de energia mudam. Ah, então ah, pode ser ainda, ainda a gente não tem mais resposta para isso, mas que para células mais pequenas elas precisam, precisam por exemplo por exemplo redes mais curtas. Porque, tipo, redes de sinalização mais mais longas, mais, mais extensas, poderiam precisar muito mais energia que essa lua não tem. Então, a gente está estudando esse tipo de relações.
0: Eu acho que eu estou entendendo. Então, de certa forma, vocês também vão olhar para alguns padrões de redes dessas células e tentar encontrar algumas correlações. Falar em padrão de rede é algo que faz sentido? É, é, seria esse o termo? Ou, ou existe alguma outra estrutura de rede?
1: Bom, é, é, é um, uma coisa interessante, porque para o mesmo número de, de nodos na rede, o, o número de, de estruturas possíveis é exponencial, é mais que exponencial, é superexponencial exponencial. Então, a gente tem que começar primeiro com coisas mais pequenas e, e, e a gente depois vai continuar vendo como que isso envolve, evolui evolui é, com estruturas mais complexas mas é, é difícil tipo que de... que tem tantas que então eu acho que no começo a gente vai começar só estudando as estruturas mais simples é tipo grafos com direção, e essa direção pode pode ser positiva ou negativa. Pode ser uma uma, uma proteína que que, estimula a a outra proteína, ou pode ser uma uma proteína que que inibe a atividade da segunda.
0: Entendi. entendi. Muito massa, cara. Muito massa. E, E você tinha me falado também um pouco antes que para olhar para isso tudo vocês estão se inspirando né na, na teoria da informação assim o né? que, que é isso aí em, em seis palavras
1: <risos> seis palavras eu acho que não tenho mas a teoria da informação nasceu nos anos 40 um cara chamado Claude Shannon ele o que, que originalmente o que ele queria queria fazer era entender a ah, quando quais eram os limites de transmissão de informação para um tipo de tecnologia, para a tecnologia telefônica? Eu queria saber a quanta informação alguém podia dar, com, com uma, se, com sabendo as características físicas do, da, da rede telefônica, tipo quanto, quanto uma pessoa podia comunicar mais a outra pessoa, se, se, se o, bom ah, não sei como falar isso, mas uma uh, um conceito importante da teoria de informação é noisy, tipo, noisy channel,
0: a com tradução direta para barulho, né? Interferência.
1: Claro. Bom, a teoria parte do da, da do conceito de, de canal com interferência. Então, se eu sou uma pessoa A, se uma pessoa B tem um a gente tem um canal onde a gente está falando, por exemplo, no Skype escapa em um canal com interferência porque a gente está tipo desculpa não posso te ouvir desculpa, desculpa sempre sempre não não é não tem fidelidade pura então o Chá não viu que com as, as as tecnologias primitivas que ele tinha para telefonia queria saber quanto quanto é que a gente pode transmitir tendo um canal desse jeito e, hum. e sem saber ele Pode ser usado, analogia da, da, usada na logia em campos muito diferentes. Que no, no século 21, agora a gente está usando, tá usando teoria de informação para biologia, para física, e, e agora, nos últimos anos, teve físicos que, des, que descobriram. Bom, já o conceito já estava teoricamente usando nos, nos anos 90, mas agora eles conseguiam ter evidência empírica que é que o conceito de entropia. Da teoria de informação, que pode ser definido como ah, o grau de, de, de eh, uncertainty, de incertidumbre.
0: Incerteza.
1: De incerteza, o, o grau de incerteza ah, é, que a gente tem sobre uma mensagem, é basicamente o mesmo conceito que a entropia da termodinâmica,
0: hum.
1: que é o grau de, de desorganização de um sistema. Então, tem, tem gente que está fazendo coisas muito interessantes na, intercepção, na intersecção da termodinâmica e a teoria de informação. Sim, sim.
0: Eu, eu já cheguei eu a ler alguma no é. Isso está no, tá no seu estudo? No meu? É. O que, Bom, que você falou? Ah, está é... no instituto.
1: É, no instituto. Eles a gente está tá com isso. interferência
0: na conexão. É. <risos> Chama o é. Cara, Sim. chama o Shannon entropia, deve ser uma gíria Chama Shannon. <risos> é, eu cheguei a ler algumas coisas da intersecção entre entropia, termodinâmica. Confesso que não entendi muita coisa não, mas é realmente assim, um é uma fronteira intelectual muito gostosa, assim. Eu eu acho muito saborosa, sabe? Tipo de de você ler, e aí, o mínimo que você entende, cara, abre uns portais enormes, assim, para várias outras coisas, você fala, caraca, que doideira. <risos> eu acho muito massa isso aí. Eu lembro que eu li, eu li sobre uma, uma pesquisadora, eu não sei onde ela estava, o nome dela, mas ela, ela conseguiu provar empiricamente, assim, que é, algumas formas geométricas, assim, se, se elas estivessem como unidades básicas de sistemas e se elas fossem regidas apenas pela entropia, elas se auto organizariam assim, em outras, em outros graus de ordem mais complexos assim sabe isso eu achei do caramba porque assim é, apesar das formas geométricas que ela utilizou assim serem teóricas, ela meio que demonstrou, assim, a entropia não é só desordem, galera. A entropia pode levar a ordem, assim, sabe? Aí tá com interferência. Hum. <risos> Chamo, chama. Então, mas ela, ela então, mostrou... Poxa,
1: já fez isso,
0: é, ela, ela mostrou que, que a entropia, ela pode ser uma força de, de geração de ordem mesmo, né? Assim, num campo hipotético, no caso dela, mas eu achei sensacional, cara. Eu achei incrível o estudo dela.
1: ela manda pra aqui, né? É, eu vou, vou,
0: vou encontrar aqui e eu te mando. Tem, já são dois que eu tenho que te mandar.
1: <risos>
0: Mas, pô, Nico, sensacional, cara. Acho que, era, acho que era mais isso, assim. Se você, de repente, puder falar um pouco de alguma coisa que você viu lá que você achou incrível também, de alguma outra pesquisa, algum, uhum. aí seria legal, porque tem muita coisa bacana por lá, hein?
1: uma coisa que a gente estava discutindo qual era o futuro da ciência de complexidade como o meu o meu advisor do instituto ele falou que tipo agora não é tão especial o que o instituto faz no sentido de que muita gente está estudando fractais muita gente está estudando o que tem no instituto que tudo isso tá está sendo estudado juntos tudo, tudo junto então a uh, ter a, a coexistência desse, de todas essas, essas coisas é que Permite o Instituto ter o, o tipo de pesquisa que eles fazem, que eu acho realmente único. E, e o ele falou que uma, uma qualidade, tipo, a, a diferença, ele, ele fez pesquisa no MIT, em Caltech, e agora no Instituto, é que vem alguém com uma pergunta bem, tipo, maluca. É, t- tipo bem doido, alguma coisa doida no no no, no, no carro até que eles vão registrar, no cara tipo o que o que, hum. que tu tá falando vai 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 falar para outro departamento para que que eu vou saber disso não faz sentido para mim não mas no instituto eles, eles adoram tipo de coisas hum. estranhas eles eles adoram fazer analogias de coisas hum. totalmente distantes
0: massa isso é bem massa né cara é eu acho é. que é aí que mora muito da criatividade na verdade né você não não dá não faz não dá risada das perguntas estúpidas assim né? que parecem estúpidas. agora uma coisa que eu queria ver contigo também Nico, já aproveitando aqui é, tem aqui esse Deixa eu até compartilhar a tela aqui no caso tem esse programa aqui ó Complex System School. Eu, não, eu acho que não é o que você fez O que você fez é esse aqui? CSS? Não, né?
1: Não é, mas eu eu conheci o pessoal de de CSS. Então, eu... Diz aí. Não, não, diga, diga. Não, é que eu tô, tô interessado
0: nesse programa aqui. Eu só tô, assim, pensando numa coisa, né? Eles falam elegibilidade aqui. E aí eles ah, você tá aí com até a camiseta dele. Né? Tem a
1: camisa Aham, do... <risos> uhum, aham. Uhum.
0: Assim, me deu a entender que para entrar nesse curso, você tem que ter um, um background institucional. Que, no caso, hum. eu não tenho no momento, né? Isso é real ou eu tô
1: viajando? Bom, lá tem pessoas realmente era muito mais os backgrounds eram muito mais variáveis que no na, que no programa de undergrad, que eu estava. Uhum. É, aí eles, eles têm muitas pessoas de companhias de consulting, não especificamente de organizações ou de universidades. Não sei quais são os requerimentos de educação, mas mas não eles tinham muito mais muito mais gente de, business, de companhias que querem usar a complexidade para tipo, entender esses tipo de coisas. Muito mais que no, no undergrad também.
0: Entendi. É, então, talvez seja o caso de eu dar uma hackeada aqui, de repente até me escrever como hum. um consultant da Complexity Labs, o que não estaria tão distante da realidade. <risos> Na verdade, ah. é... Hum entendi, porque eu fiquei com isso na cabeça assim, porque é um processo de application meio longo, se fosse uma coisa assim, ah, eles nem vão olhar se eu não vier de uma instituição de ensino, nem faria né, mas você já me deu um, um ânimo a mais para fazer aqui porque eu, eu quero ter um gostinho do que é o Santa Fé sabe, eu acho que é um lugar um lugar interessante, eu apliquei pro programa que você fez, né acho que você sabe, né, não passei lá é, isso dois anos atrás e eu fiquei com essa vontade, cara. E esse programa do System Summer School parece interessante. Eu vou, vou olhar com carinho isso aqui. Qualquer coisa, eu te peço uma carta de recomendação. Claro, cara. Mas beleza, Nico, é isso aí, velho. É, minha mãe já tá me mandando mensagem aqui também, eu vou ter que ajudar ela com o negócio. É, então, eu vou... Então, eu vou, vou desligar aqui. Mas, pô, fico muito feliz, cara, de de falar com você aí, de saber como estão as coisas.
1: É um prazer te falar.
0: É. Saber aí que você tá continuando as pesquisas é muito massa, tô curioso. Uma coisa que eu não te falei, mas assim, eu também tô tô pensando muito em, em, assim, design vivo, sabe? como, Como que a gente... Muito inspirado pela biomimética, né? Mas assim, como que a gente desenha coisas que sejam vivas? Inclusive, deixa eu te mostrar aqui Eu convenci a minha mãe, a minha mãe é costureira Eu convenci ela a fazer um colete vivo pra mim Então, ó, é um colete que tem plantas Não sei se dá pra ver muito bem Caralho! A ideia, a ideia é que as plantas cresçam nesse colete aqui Está fazendo testes,
1: caralho, cara.
0: E... Que massa! E eu tô pensando muito nisso, assim. Eu acho que tem tudo a ver com, com um monte de coisa que tá sendo explorada nessa nesse mundo de sistemas complexos aí. Então, e você dentro da biologia, né? Quer dizer, com com olhar mais para biologia dentro disso tudo, aí, eu acho que tem muita coisa para a gente bater papo ainda. Mas está tudo muito incipiente, então vamos ver onde que as uhum. coisas vão e, e a gente vai trocando ideia. Mas super prazer, meu irmão. Bom mesmo falar com você, ver que você tá, tá bem aí. Boa sorte nas entrevistas de Gred. <risos> é... E quem sabe a gente não se vê aí logo menos,
1: né? Bom, cara, que maneiro. O Victor está dando certo para você, realmente... É... Eu gostaria, sim, de continuar falando, de continuar fazendo, fazendo esta conversa e, quem sabe, Eu, realmente gostaria muito de estiver em São Francisco, quem sabe a gente pode ir de novo para Yosemite
0: Ah, sim. Sim, é verdade. É. Seria ótimo. Seria
1: ótimo.
0: Uh-huh. Ou ir de novo lá para o parque.
1: Ah, Golden Gate Park, claro. <risos> é. A gente vai o, o final de semana que vem.
0: Vocês vão? Show de bola. Show de bola. É, eu tive, eu tive um rolê parecido na praia agora, foi muito
1: bom. Para o recording. É. <risos> Para o recording.
0: Na verdade, começa o recording, que isso que é o importante. <risos> Nico, meu irmão, eu tenho que ir lá. Minha mãe tá me esperando, é. meu irmão também. Muito bom te ver, de verdade. Manda um abraço é. aí pro pessoal.
1: Igualzinho.
0: É, e a gente, a gente vai se falando. Um abraço Mano, falou irmão. Falou, beijão. A Rádio Emergir é uma iniciativa do Portal Emergir Um projeto que tem a missão de explorar e disseminar informações Sobre o paradigma da complexidade Caso você queira saber mais sobre isso Acesse emergir.com. Obrigado por nos escutar E se puder, por favor, ajude na divulgação desse material Por aqui, seguimos em frente, em rede Até a próxima!